0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Michael, bist du eigentlich großer Kunstfan, Kunstliebhaber? Sammelst du Kunst? Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Kunst? Also ich schaue mir gerne Kunst an. Hm. Wir haben ja auch in der Union Stiftung ganz, ganz viel Kunst ja. Aber jetzt so ein Kunstfanatiker bin ich jetzt wirklich nicht. Aber wie gesagt, schauen wir es gerne an. Meinst du denn auch selbst? Äh, nein. <lacht> ich auch nicht. Ich habe da tatsächlich zwei linke Hände. Ich kann gar nicht zeichnen. Absolut null. Aber ich hatte eine 14-Kunst-GK. Also Ja, ja. Also keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. <lacht> aber irgendwie konnte mich die Lehrerin gut leiden. Ich habe nicht mal das geschafft. Und ich bin da in meiner Familie so ein bisschen das schwarze Schaf. Bei mir in der Familie haben alle irgendwie eine künstlerische Ader an mir ist das völlig verloren gegangen, aber ich finde es hochspannend, Künstlerinnen und Künstler zu beobachten und ich finde es auch wirklich toll, dass es hier in Saarbrücken eine Institution gibt, die junge Künstlerinnen und Künstler ausbildet. Die Hochschule für Bildende Künste, da geht es nicht nur um die klassische Kunst, also ums Malen daran, wo ich gescheitert bin, sondern auch um Design, Produktdesign, Kommunikationsdesign. Es gibt sogar an der Hochschule für Bildende Künste einen Masterstudiengang, Graphic Novel, wo dann auch Storytelling mit dazu kommt und ganz verschiedene andere Dinge, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mit einer Kunsthochschule in Verbindung bringen würde. Was noch alles in der HBK steckt und wo sie in Zukunft hingehen wird, was man sonst vielleicht in Zukunft studieren kann, darüber habe ich mit Professor Gabriele Langendorf gesprochen. Sie ist Direktorin der Hochschule für Bildende Künste und mit ihr habe ich über die Zukunft der HBK gesprochen. Viel Spaß! Professor Gabriele Langendorf, Sie sind Rektorin an der Hochschule für bildende Künste im Saarland und Sie lehren auch Malerei und Zeichnung. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich auch.
1: Ich habe es gerade gesagt, Sie lehren eigentlich Malerei und Zeichnung. Das ist ja so ein klassisches Bild, was man, oder ein klassisches Lehrfach einer Kunsthochschule. Wie sieht denn die moderne Kunsthochschule aus? Wie sieht die HBK Saar im Jahr 2021 aus? Vielleicht können Sie einfach mal so eine Bestandsaufnahme uns geben.
0: Ja, also das ist natürlich eine Frage, die sehr weit geht, wenn man von den Kunsthochschulen spricht, Mhm. ja, weil die sind ja auch sehr heterogen in Deutschland. Es gibt ganz unterschiedliche Typen von Kunsthochschulen. Es gibt die klassischen Kunstakademien. Dann gibt es Kunsthochschulen, die eher aus einer Werkkunstschultradition kommen. Dann gibt es aber auch mittlerweile Kunsthochschulen, die eher medienorientiert sind. Also das Feld ist sehr divers. Und ich würde es die HBK mal einordnen, eher nicht als eine klassische Kunstakademie, sondern auch aus der Tradition heraus sind wir ja von den Vorgängerinstitutionen, also so quasi Kunst- und Handwerk, Werkkunstschule, das sind unsere Traditionen. Und so ist ja auch das Programm der HBK SA angelegt, also 1989 neu gegründet, als interdisziplinäre Hochschule für Kunst und Design und mit projektorientiertem Studiumschwerpunkt. Also das ist so ein bisschen grob zusammengefasst das Profil. Ja, und wie sieht es heute aus? Es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Also aktuell sind wir knapp 460 Studierende. Wir haben fünf konsekutive Studiengänge. Mhm. Also das heißt die grundständigen Studiengänge. Da würde ich jetzt einfach mal drunter bezeichnen, erstmal die freie Kunst mhm. mit all ihren, sagen wir mal, Facetten, also von Bildhauerei, Performance, Film, Video, Sound, Fotografie, Licht mhm. in der Media und eben auch Malerei und Zeichnung. Also okay. das wird abgedeckt. Dann sind wir, glaube ich, 2005 auch wieder... Das Lehramt aufgenommen, also wir bieten noch alle Lehrformen, also für Kunsterziehung, für alle mhm. Schulformen sagen wir des Saarlandes ja. an, Primarstufe bis Sekundarstufe 1, 2 und Berufsschule. Dann gibt es natürlich auch die klassischen Fächer Produktdesign und Kommunikationsdesign, auch ein großer Schwerpunkt. Mhm. Und ich glaube, seit 2007, 2008 gibt es bei uns auch so einen interdisziplinärer Studiengang, der heißt Media Art and Design. Okay. Ja, also wo auch so dieser ganze Medienschwerpunkt interdisziplinär gelehrt wird, also mhm. sowohl mit gestalterischen Schwerpunkten, aber auch künstlerischen Schwerpunkten. Also man kann mal sagen, von ganz einfach ausgedrückt von der, guten Homepage von einem Game Design Mhm. bis interaktive Anwendungen, Animationen, Film, Dokumentarfilm Mhm. bis große Lichtinstallationen, also Medieninsights und wahrscheinlich habe ich jetzt so viel vergessen, (lacht) ist da alles drin, ja.
1: Okay, Sie hatten jetzt gerade schon mal angesprochen, dass sich 2005 etwas geändert hat, weil dann das Lehramtsstudium wieder dazu kam. Mhm. Wie hat sich denn die Lehre sonst in den letzten Jahren verändert und entwickelt?
0: Okay, es gibt natürlich jetzt auch noch Masterstudiengänge, die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Okay. Ja. Also wir haben noch quasi aufbauende Masterstudiengänge, das einmal Public Art, public Design, mhm. dann kuratieren, Ausstellungswesen, okay. Museumspädagogik, Experimental Media, Wir haben noch viele Kooperationsstudiengänge Mhm. mit anderen saarländischen Hochschulen, einfach nur um die Vollständigkeit abzubilden. Also das gibt es die Medieninformatik in Kooperation mit der Universität des Saarlandes, Kunsterziehung natürlich auch. Dann gibt es noch Kulturmanagement in Kooperation mit der HTW und Mhm. mit der Musikhochschule. Ja, wie hat sich die Lehre verändert? Das liegt natürlich auch immer an den Lehrenden selbst. Okay. Es gibt in der Zeit, also sage ich jetzt mal seit ich jetzt schon an der Hochschule bin, seit 15 Jahren gab es ja auch ziemlich viele Wechsel im mm. sage ich mal bei den Lehrenden, also bei Professoren und Professoren, die setzen natürlich schon auch Schwerpunkte oder andere mm. Schwerpunkte und verändern auch die Lehre. Was ich jetzt auch noch vergessen habe, wir haben auch ein Promotionsrecht. Also man kann bei okay. uns auch quasi ein
1: Doktortitel erwerben. Ja, ja, genau.
0: Also die Lehre verändert sich natürlich immer mit den Lehrenden. Was sich vielleicht auch verändert hat, ist die in den letzten, sage ich auch mal, gut zehn Jahren, wir haben ja auch modularisiert, Mhm. also quasi früher vom klassischen nur Diplom-Studiengang, auch Bachelor und Master bieten wir an, Bachelor, Master und Diplom. Mhm. Also ich glaube, wir haben mittlerweile über 20 Studiengänge in den einzelnen Facetten, Das verändert natürlich auch die Lehre, die Modularisierung, obwohl wir das, würde ich mal sagen, das doch gut hinbekommen haben, trotz aller Modulstruktur so eine gute Studierbarkeit und viel Freiheit auch für die Studierenden zu erhalten. Klar, was jetzt natürlich auch aktuell dazu gekommen ist, was sich jetzt pandemiebedingt hat, Mhm. natürlich auch die digitale Lehre vermehrt Einzug gehalten in das
1: Studienprogramm. Wie sind denn die Studierenden selbst? Wie haben die sich denn verändert? Sie haben gesagt, seit 15 Jahren sind sie an der, an der HBK, waren vorher selbst immer Studierende. Wie hat sich das verändert? Sind das immer noch ähnliche Typen? Haben die andere Ansprüche, andere Ideen? Was bringen die Studierenden heutzutage mit?
0: Ja, das kann ich jetzt halt natürlich auch immer nur so ein bisschen pauschal aus der Beobachtung ja, reflektieren. ja und Wahrscheinlich gibt es da auch immer die Ausnahmen von der Regel. Man merkt natürlich schon auch die Verkürzung des Abiturs, das G8. Also Mhm. die Studienanfänger sind seit Einführung des G8 auch jünger geworden. Also Mhm. vor allen Dingen, wenn sie direkt vom Abitur kommen. Und es gibt aber auch vereinzelt viel ältere Studierende, also die vielleicht nochmal so auf einem zweiten Bildungsweg das Studium beginnen. Das sind natürlich auch immer so Wellen und ich glaube, die Studierenden spiegeln ja auch manchmal so gesellschaftliche Entwicklungen. Also so diese Tendenz merke ich schon, dass sie auch wieder so zur Sicherheit geht.
1: Okay, das heißt, also wenn ich das jetzt vielleicht mal, vielleicht auch ein bisschen Stereotyp übersetzen würde, also also gibt es vielleicht weniger Anmeldungen bei der freien Kunst, weil sie eben auch, etwas unsicherer dann im Namen vielleicht auch schon mit ist und dann eher hin zu Kommunikations- und Produktdesign oder kann man das nicht so dann von dem einen auf das andere schließen?
0: Man kann es wirklich nicht pauschal beurteilen. Okay. Und manchmal ist es wirklich so, dass es auch genau umgekehrt ist, ja, dass die ich sehe es jetzt zum Beispiel nur im Gegensatz Kunsterziehung und Kunst, dass hm. die Aufnahmezahlen in Kunsterziehung doch sehr hoch sind gegenüber Kunst, okay. weil da gegenüber vielleicht der freien Kunst doch bevorzugt wird noch das Lehramt und dass vielleicht die sichere Stelle ja, dann okay. im Hintergrund dann bereitsteht. Ja. Ja. Es ist, glaube ich, schon auch ein bisschen ein anderer Typus wie damals, als ich studiert habe, das ist aber auch schon länger her. Ja. Was mir auch auffällt ist, so in den letzten Jahren ist, dass ich glaube, die Studierenden einfach wieder mehr so ein bisschen Aufgaben möchten. Also so dieser Umgang mit Freiheit, den ich so kenne auf meinem Studium, wo man sich ja eigentlich wirklich daran erfreut hat, dass nichts vorgeschrieben ist und alle Freiheiten Mhm. hat. Da beobachte ich schon, dass es manchmal so oft gewünscht wird, dass die Studierenden gern wieder, konkrete Aufgaben oder Anweisungen haben möchten.
1: Okay, also mhm. dass man ihnen quasi klar sagt, was sie zu tun und nicht zu tun mhm, haben. So. Okay.
0: Aber da gibt es auch wieder Ausnahmen. Klar. Das ist jetzt auch nur eine subjektive Beobachtung.
1: Können wir mal auf die Ansprüche. Sie haben es vorhin gesagt, liegt ja auch oftmals an gesellschaftlichen Veränderungen, die sich dann in den Studierenden widerspiegeln. Wie sind denn die Ansprüche der Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Also was wird von einer Hochschule für Bildenden Künste denn erwartet? Also kann man das denn beurteilen? Also gibt es Ansprüche von Seiten, sag ich jetzt mal, der Medien, von Seiten auch der Landesregierung oder des Parlaments? Gibt es von dieser Seite aus bestimmte Ansprüche und haben die sich geändert in den letzten Jahren?
0: Also ganz konkret hat mir das noch niemand so direkt gefragt. <lacht> ja. Von politischer Seite Wir sind jetzt auch in einem Strukturwandel Mhm. hier im Saarland und ich glaube, da ist das Bestreben schon seit vielen Jahren und da gab es auch immer wieder mal Gespräche mit dem ein oder anderen politischen Entscheidungsträgern. Aber natürlich möchte man die kreativen Menschen, also kreativ, künstlerisch, gestalterischen Absolventen der HBK natürlich gerne auch im Saarland behalten Mhm. und dass die zur Entwicklung oder Vergrößerung dieser Gründerszene im, sag ich mal, im kreativen Berufsfeld beitragen. Okay. Also ich glaube, das ist sicher eine Erwartungshaltung, die an uns gerichtet ist. Ja, mhm. Kann ich irgendwo auch gut nachvollziehen, weil die Kunsthochschulen kosten ja auch Geld. Ja. Klar. Und dass natürlich eine Landesregierung oder so nicht erfreut sein kann, wenn dann alle immer nur abwandern. Ja, Aber das ist sicher ein Wunsch oder eine Erwartungshaltung, die ich auch absolut unterstützen kann ja, und wir auch als Hochschule ja auch quasi unseren Teil dazu beitragen dass wir Angebote schaffen und Studierenden helfen, den Übergang von Studium ins Berufsfeld auch das zu fördern, dass sie auch hier bleiben und dass es attraktiv ist und ein attraktives Umfeld schaffen. Ich denke, wir sind ja eigentlich als Hochschule auch sehr präsent in den Medien. Mhm. Wir, Wir arbeiten viel in Projekten zusammen, das heißt mit Institutionen, mit anderen Kulturpartnern hier im Saarland, mit Landeseinrichtungen, mit Hochschulen. Also ich glaube, da ist ein sehr lebendiger Austausch. Ich glaube, wir sind regelmäßig in der lokalen Presse, in der ja. Zeitung, im SR und so weiter. Also ich glaube, da können wir uns nicht beklagen. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht auch von der Bevölkerung, sage ich jetzt mal, oder auch, dass man auch irgendwie als Hochschule präsent ist und mhm. als quasi Player im Land wahrgenommen wird.
1: Jetzt sind wir ja im Saarland, haben wir eine besondere geografische Lage auch, mit einer Hauptstadt, deren Stadtgrenze, Landes- und auch Bundesgrenze ist. Drüben haben wir direkt Frankreich, Luxemburg in der Nähe. Die Großregion spielt ja eine bedeutende Rolle im Saarland. Spielt die auch für die HBK eine große Rolle oder ist das dann eher eine Konkurrenz, wenn man dann nach Frankreich, vielleicht nach Metz guckt oder nach Luxemburg? Wie sieht es denn mit Kooperationen in die Großregion aus?
0: Nein, also im Gegenteil. Das ist ja für uns eher befruchtend und mhm. das ist ja auch das, sage ich so, ein, mit ein Pfund für diese Hochschule, ja. Ja, diese großregionale Lage. Die ist natürlich nicht alles, das ist auch klar. Wir hm. müssen auch die Fühler in andere Bereiche ausstecken, in andere Länder oder auch in die, sag ich den Norden, in die Bundesrepublik. Ja, ja. Es schadet auch nichts, wenn man mal in Berlin von uns hört. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich hier wirklich wunderbar, dass wir diese Kooperation mit Partnern leben dürfen. Und die sind ja wirklich da. Also es ist mit den Kunsthochschulen hier in der Großregion gibt es gute Beziehungen, mhm. die habe ich auch in meiner Amtszeit auch mit aufgebaut. Wir haben Kooperation mit der Kunsthochschule in Nancy mhm. in Metz, ja, mit Straßburg habe ich schon zusammengearbeitet, aber auch mit Belgien. Also da bin ich jetzt nicht nur die einzige, es gibt viele Lehrende, die dann einfach auch mal Projekte machen, Ausstellungsprojekte in die Großregion hinein. Mit Luxemburg haben wir jetzt auch wieder ein neues Format mit dem Casino aufgenommen, auch mit den anderen Hochschulen zusammen. Also da passiert punktuell schon sehr viel. Und klar, es ist jetzt ein bisschen, durch die Pandemie haben sich alle ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Aber ich denke, wenn jetzt die Zeiten wieder besser werden, dann werden auch die Aktivitäten in die Großregion auch jetzt von Kunsthochschulen und so weiter zunehmen. Also da gibt es wirklich viele Sachen schon im Lauf der Geschichte der HBK, dass es immer wieder Kontakte gesucht wurden, Kooperationen stattgefunden sind. Ja, man muss es einfach machen. Man muss dann auch immer Klar. wieder die Kooperation leben.
1: Können wir mal auf die Digitalisierung zu sprechen. Mhm. Sie hatten es ja vorhin angesprochen, jetzt im Zuge von Corona ist die, die Lehre auch digitaler geworden. Aber wie hat denn die Digitalisierung die HBK verändert? Ich würde das gerne aufteilen in zwei konkrete Bereiche. Also zum einen Digitalisierung im Sinne von neue Werkzeuge, die zur Verfügung stehen. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass mittlerweile in jedem Atelier auch irgendwo ein Computer rumsteht und der nicht nur da steht, um E-Mails zu checken, sondern Mhm. dass man damit auch arbeitet, konkret auch Kunst produziert mit neuen Medien, mit digitalen Medien. Wie hat das die Arbeit der HBK auch verändert?
0: Der Prozess zur Digitalisierung ist ja jetzt nicht nur seit Corona angestoßen worden. Wir haben ja, wie ich schon anfangs erwähnt habe, schon immer einen großen Medienschwerpunkt gehabt. Und die sich natürlich aufgrund ihrer Thematiken und auch Entwicklung, was jetzt auch die, sagen wir mal, die Bedienungsanwendung gibt, sich ja permanent mit diesen Digitalisierungen auseinandersetzen. Also schon allein vom Fach. Das ist sowohl in In den Medienfächern, das ist im Film so, im Video, im Hm. Sound, das ist sogar bei Produktdesign, bei Kommunikationsdesign auf jeden Fall einfach auch Teil Teil der Lehrgebiete, sich auch mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Die Anzahl der Computer hat tatsächlich zugenommen und ich wünsche, die würden jetzt auch noch mehr zunehmen und vor allen Dingen auch, dass wir auch flächendeckend natürlich auch die Internetversorgung Hm. an allen Standorten gewährleistet ist. Da gibt es noch an manchen Stellen ein bisschen Luft nach oben, aber da sind wir auch daran zu arbeiten. Das ist leider nicht so einfach, als wenn man zu Hause sich einen (lacht) Internetanschluss bestellt. Ja, auch in der Kunst, klar. Ich würde mal so sagen, wenn ich es einfach mal auf mein Lehrgebiet runterbreche, die Malerei arbeitet für euch jetzt noch traditionell, aber auch, sage ich jetzt nur in Anführungsstrichen. Aber trotzdem verhandelt man Malerei auch immer wieder neu. Mhm. Und auch die Studierenden, die jetzt zum Beispiel Malerei betreiben, wir sind auch auf Instagram, wir gucken, was läuft, wir gucken uns die Bildchen auch in anderen Geschwindigkeiten an, als ja. würde man jetzt da nur noch im Museum stehen. Und diese ganze digitalisierte Welt, die beeinflusst auch das Arbeiten, auch mhm. die Auseinandersetzung mit, glaube ich, klassischen künstlerischen Techniken. Das beeinflusst sich gegenseitig. Also ich glaube, man kann gar nicht da so unter so einer Glasglocke sich befinden. Man setzt sich immer irgendwie indirekt mit der Digitalisierung auseinander. Auch wenn man jetzt nicht den ganzen Tag nur vor dem PC sitzt.
1: Das wäre im Prinzip meine nächste Frage Mhm. gewesen. Also der zweite Teil dieses großen Begriffs Digitalisierung, eben die neuen Medien. Mittlerweile sind Facebook und Instagram und alle anderen Formate oder Plattformen, YouTube zum Beispiel, fester Bestandteil auch von Firmenkommunikation mhm. oder, also ich wüsste jetzt kaum jemanden, der nicht auf irgendeiner Plattform angemeldet ist, auch privat. Da wäre eben die Frage, wie sehr beeinflusst das denn auch dann die Lehre, die Kunst, vielleicht auch die Ideen, die jetzt junge Studierende auch mitbringen, was sie gerne machen würden?
0: Ja, also ich stelle einfach fest, dass natürlich die Bildwelt in den digitalen Medien bei jetzt ganz jungen Studierenden viel präsenter ist als Mhm. die Bildwelt jetzt zum Beispiel ganz anschaulich in Museen. Und das will ich jetzt gar nicht werten, das ist Mhm. einfach so, das ist eine Feststellung und ich glaube, diese Bildbetrachtung vor einem Kunstwerben Original, das ist etwas, was man fast wieder in die Lehre fest verankern muss, damit das auch bei den jungen Studierenden nicht verloren geht. Auf der anderen Seite ist es ein großartiges Instrument, um sich auch sehr gut auszutauschen, um sich zu vernetzen. Also das finde ich wunderbar. Und wenn die Studierenden das auch lernen, produktiv damit umzugehen, also jetzt einfach nicht nur Spaßfotos draufzustellen, sondern auch produktiv mit ihren Arbeiten oder für für ihr Werk, für ihre Position, sich da in die Öffentlichkeit zu treten, dann kann man das sehr positiv betrachten. Es gibt natürlich aber auch Studierende, die verweigern sich dem auch völlig. Also okay. das gibt es auch.
1: Jetzt, mein Bruder hat studiert, hat mir erzählt, dass Sie einen quasi so, so einen kleinen Ach. Gegenpol zu dieser ganzen Digitalisierung auch in Ihrem Lehrgebiet verankert haben. Sie haben einen Färbergarten eingerichtet oder Färberlabor.
0: Das haben andere Studierende ah, okay. mit Pflanzenfarben. Das würde ich natürlich eher auch so unter dem Begriff Trend Nachhaltigkeit ja. der auch sehr wichtig ist und der glaube ich auch die Hochschule in Zukunft noch mehr mm. prägen wird. Ich biete jetzt persönlich einfach auch immer noch so eine Art Werkstoffvermittlung okay. für Farben und Pigmente, was natürlich ah ja, auch die okay. Färbesachen alles im Begriffen ist.
1: Aber kann man das so ein bisschen als Gegenbewegung zu dem Digitalen sehen, dass man sagt, okay, das Digitale ist super toll, hat viele Vorteile, Vernetzung, man kann sehr schnell sehr viele Dinge auch ausprobieren, auch neue Dinge ausprobieren und wir setzen dem Ganzen jetzt etwas entgegen, indem wir nochmal mehr auf das Haptische, auf das Gefühl und das Sehen und Riechen, also die Mhm. praktischen Sinne, dass wir mehr darauf setzen. Gibt es diese Bewegung auch an der HBK?
0: Also für mich gehört erstmal persönlich beides zusammen. Yeah. Ja, also ich finde das synne haptische, das gehört zur Malerei. Das mhm. ist auch etwas, was ich den Studierenden vermitteln möchte, als bewusst dagegen trennen, so so möchte ich das gar nicht begreifen. Okay. Aber ich stelle fest, dass oft Studierende manchmal so ganz bewusst in solche alten Techniken gehen. Mhm. Ja? Also wie beim Film, das jetzt plötzlich irgendwie hat die besten Möglichkeiten, aber die kaufen sich jetzt ja zum Beispiel eine Filmkamera auf dem Flohmarkt aus den 80er Jahren und eine Super 8 Kamera und damit yeah. wird gefilmt oder okay. Polaroid ist plötzlich wieder in, ja. Yeah. Also das würde ich jetzt jetzt sagen, dass es bewusst als Lehrprogramm angeboten wird, sondern dass es oft auch manchmal von Studierenden kommt, ja. Aber insgesamt sind die sozialen Medien auch für die HBK natürlich wichtig geworden. Wir haben ja, ja auch nur, auch unsere Homepage hat sich über die Jahre extrem erweitert. Mhm. Also das ist ja sowohl eine Kommunikation nach außen, aber auch sogar ein internes Kommunikationswerkzeug. Ja, Also dass das Vorlesungsverzeichnis digital von allen Lehrenden bedient wird, mhm. dass Upload-Funktionen gibt, interne Kommunikationsbereiche. Das ist wie eine Datenbank, eine Hm. Projektdatenbank. Also, dass die HBK zusammengefasst ist, auch nochmal auf unserer Homepage. Hm. Das hat sich auch entwickelt und bis natürlich auch zur Darstellung, dass wir ja auch auf sozialen Kanälen präsent sind und auch immer mehr Studierende und Ateliers und so weiter.
1: Sie hatten es relativ am Anfang angesprochen, Corona hat die Lehre verändert. Was stellen Sie durch die Corona-Pandemie denn noch fest? Also ist vielleicht das gerade im Hinblick auf die Schwierigkeiten, die Künstlerinnen und Künstler im Zuge der Corona-Pandemie hatten, dass sie keine Auftritte durchführen konnten, dass sie keine Ausstellungen organisieren konnten. Ändert sich denn da auch etwas, beispielsweise bei den Anmeldezahlen an der Hochschule für Bildende Künste, dass die jungen Leute sagen, hm, na, Kunst vielleicht nicht, wenn nochmal so eine Krise kommt, dann stehen wir blöd da? Oder... Ist das davon unbeeinflusst? Und gibt es vielleicht noch andere Felder, die die Pandemie betroffen hat, an die man jetzt vielleicht gar nicht denken würde?
0: Also wir wissen noch nicht, wie die ganzen Auswirkungen, ja. ich glaube, die sind noch nicht so schnell vorbei. Das wird uns wird schon noch länger beschäftigen. Und es war schon auch ein harter Einschnitt, muss ich sagen. Es war, ich hoffe jetzt auch, dass es wirklich bald mal besser wird und mm. diese... Einhalb Jahre Krise, Krisenmanagement auch vorbeigeht. Für die Studierenden war das natürlich in vielerlei Hinsicht hat. Viele haben ihre Jobs verloren, ja, mhm. standen vor wirklich großen existenziellen Schwierigkeiten. Wir konnten ja die Hochschule auch nicht flächendeckend öffnen wie sonst. Also auch mhm. die Werkstätten, das ging laut der ganzen Verordnungen nicht oder wenn, dann nur eingeschränkt oder für ja. Prüflinge. Klar, auch die Digitale Lehre, die hat dann relativ gut funktioniert, aber manche hatten dann auch von zu Hause aus keinen guten Internetanschluss, also es bringt viele Sachen mit sich. Was ich auch sehr bedauernswert fand, dass dieses soziale Gefüge, was ja in einem Studium auch sehr wichtig ist, also dass Studierende ja nicht nur mit den Lehrenden kommunizieren, sondern auch untereinander. Mhm. Also dieser, sage ich mal, ganz direkte Austausch in den Werkstätten, in den Ateliers oder auch bei Partys, Ja, am ja. Abend bei einem, im Ludwig oder wenn da mal ein Festchen war und so, das merkt man, dass das fehlt und das also so ein bisschen diese, dieser soziale Kit, dieser schnelle Austausch, auch über das Studium, was sich manchmal auch Studierende mal schnell untereinander weitergeben, mm. das fehlt. Und das hoffe ich, dass wir jetzt auch wieder verstärkt aufnehmen können.
1: Schauen wir mal in die Zukunft der mm. HBK. Wir haben jetzt über Veränderungen gesprochen, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind. Wenn Sie zehn Jahre mal in die Zukunft blicken, wie sieht die HBK im Jahr 2030 aus?
0: Oh, eine schwierige Frage. Glaskugel habe ich noch nicht. Was ich sicher beantworten kann, ist, was jetzt vielleicht eher vielleicht so auf einer nüchternen Verwaltungsebene passieren kann. Wir haben jetzt ja auch ein neues Programm. Also es gab ja 2020 die Hochschulpaktmittel, die sind 2020 ausgelaufen. Das ist ja so ein Förderprogramm, Bund-Länder-Programm. Und ist jetzt neu umgeswitcht worden in einen Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken. Ja? Mhm. Und da partizipieren natürlich alle Hochschulentypen in Deutschland. Ja. Und wir im Saarland haben jetzt auch uns mit den anderen Hochschulen, Universität, HTW, Musikhochschule und der Staatskanzlei zuständigen Ministerien auf ein, sag ich mal, ein gut Modell geeinigt, wo wir alle quasi auch eine Förderung erhalten werden, die Das Studium und Lehre in der Zukunft stärken soll. Und das Programm ist aber so bestimmt, dass diese Förderung hauptsächlich in die Erweiterung der Stellen gehen soll, Mhm. also des wissenschaftlichen Nachwuchses, ja, Mhm. also so die auch unbefristete Arbeitsverhältnisse befristet werden können. Also ganz einfach unter den Strich gebrochen, wir können zum Beispiel jetzt auch unser Personal erhöhen, In den nächsten Jahren, ja, gerade auch in einem, sag ich mal, in so einem Mittelbaufeld. Und was auch anstehen wird, was auch dringend notwendig ist, das ist auch eine bauliche Erweiterung. Wir sind ja jetzt sehr gewachsen. Mhm. Die Hochschule, wir waren schon bei 500, jetzt sind wir bei etwa 460 Studierenden. War ja damals etwa nur für 250 ausgerichtet, ja, also mhm. sowohl personell als auch baulich. Und ich denke, das sind jetzt auch Planungen im Gange, also da auch um räumliche Erweiterungen zu schaffen. Mhm. Natürlich auch nochmal Infrastrukturen, Netzerweiterungen, also diese ganzen, sage ich mal, auch im Zuge der Digitalisierung, ja, was auch Ausstattung-Seminarräume und so weiter, also auf dieser Ebene wird in den nächsten Jahren sicher einiges passieren, dann, ich habe es Ihnen ja schon angedeutet, ist jetzt dann ab Herbst natürlich auch ein neues Rektorat, nimmt das Amt auf ja. und so wie ich beide <lacht> einschätze, werden die natürlich aber auch schon mal inhaltliche Schwerpunkte setzen, die ich jetzt vielleicht nicht gesetzt habe die letzten Jahre, ja? also wo es jetzt auch nochmal um andere Themen mhm. geht, Themen wie eben Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Inklusion. Mhm. Auch diese ganzen Gender-Thematiken, alles, was so im Moment auch aktuell diskutiert wird. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass diese Bereiche auch in Zukunft für die HBK noch eine große Rolle spielen werden. Ja. Aber wie gesagt, es fällt mir schwer. Ich muss schon immer von Woche zu Woche denken. <lacht> in zehn Jahren. Es
1: ist. Wenn Sie jetzt auf Ihre, und das wäre meine letzte Frage, ja. wenn Sie auf Ihre Amtszeit zurückgucken, acht Jahre als Rektorin der Hochschule für Bildende Künste, was würden Sie als ihren größten Erfolg bezeichnen?
0: Ich weiß nicht, ob es den einen großen Erfolg gibt. Es gibt viele Sachen, die ich ange also erstmal die ganzen Kooperationen im hm. Land verstärkt, auch das Miteinander mit den künstlerischen Institutionen, wir hatten ja auch lange einen Messestand an der das war auch so ein bisschen meine Idee, die Messestand an der Art Karlsruhe, was jetzt in die lange Nacht der Kunst gemündet ist, ja. Auch der Ausbau der Kooperationen mit der Großregion, mit Mhm. französischen Hochschulen, aber auch eben mit den anderen saarländischen Hochschulen, Institutionen, also überhaupt diese Vernetzung im Land. Das war sicher, das ist vielleicht jetzt der eine große Wurf, das ist einfach viel tägliche Kleinarbeit und immer dranbleiben. Mhm. Ein Schwerpunkt ist sicher auch die Gründung von K8. Also von unserer GGMBH, K8, Mhm. Institut für strategische Ästhetik, unsere Transfergesellschaft, Mhm. 2005 gegründet. Quasi auch mit dem Bildungsministerium, mit dem Wirtschaftsministerium. Also die jetzt mittlerweile schon, ich weiß nicht, über 100 Projekte realisiert haben. Für die HBK Sa auch quasi jetzt mal Förderprogramme im Projektmanagement, in der Antragstellung unterstützt. Wir haben letztes Jahr auch eine Genossenschaft gegründet, die ist aufgrund einer Förderung für innovative Lehrräume an Kunsthochschulen. Gab es da so einen Preis, okay. Eine überhaupt die einzige Kunsthochschule, ja, die das bekommen haben und quasi für studentische Lehrräume. Und das ist dann geendet in der Gründung einer Genossenschaft, die im Prinzip auch für Absolventinnen und Absolventen hier die Gründung erleichtert im Saarland, Also das ist alles gut am Laufen. Also vielleicht auch dieser Gedanke der, sag ich mal, Gründung als Oberbegriff, Professionalisierung, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir hier vielleicht im Saarland jetzt nicht diese große Kunstszene haben, Mhm. dass unsere Absolventen auch gerne im Land behalten möchten und auch Angebote schaffen, um vielleicht so Gründungen zu erleichtern oder Werkzeuge, fürs Professionalisierung also wie fange ich an wie also von ganz einfachen Basics mhm. Steuererklärung ja, Kunst ja. und Recht Portfolio Projektmanagement Antragstellung und so weiter bis zu ganz komplexen Themen ja. also das sind sicher Sachen die ich auch immer verfolgt unterstützt habe ich war ja auch knapp drei Jahre Sprecherin der Rektorenkonferenz in mhm. Deutschland okay. da schon einiges Angerissen und erreicht, also auch die Zusammenarbeit mit der Hochschulrektorenkonferenz mhm. verstärkt, im Wissenschaftsrat, also dritte Phase Kunsthochschulen mitgewirkt. Jetzt ja. gibt es auch so ein Förderprogramm, habe ich jetzt auch am Schluss meiner Amtszeit noch gemacht: die Neustart Kultur für Kunsthochschulen, auch für Absolventinnen, Fördermittel, also von oh ja. das Monika-Krütters-Programm. Also und dann natürlich viel Klein. also der alltägliche Kleinkram, der dazugehört. Das ja. sind nicht immer die großen Würfe, das ist das tägliche Brot, ja. ja. Und auf, sich um die kleinen Sachen immer kümmern.
1: Frau Professor Langendorf, vielen herzlichen Dank für das Gespräch über den Stand der Dinge der Hochschule für Bildende Künste und wo es hingeht in Zukunft. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Professor Gabriele Langendorf. Rektorin der Hochschule für Bildende Künste über die Zukunft der HBK. Und in der nächsten Woche schauen wir von der Zukunft in die Vergangenheit zurück. Ich habe mit Professor Dr. Dr. Gergen gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler an der Uni in Luxemburg und war auch Lehrbeauftragter hier an der Universität des Saarlandes, unter anderem auch für Rechtsgeschichte. Und er ist der zweite Vorsitzende der Kommission für saarländische Landesgeschichte, das klingt erstmal sehr hochtrabend und das ist auch ein sehr exklusiver Verein tatsächlich. Weißt du, wer die Kommission genau ist? Also bis zu der Veranstaltung in unserem Haus leider nicht. Also vorher war es mir noch nicht als Institution so aufgefallen oder bewusst geworden, dass es sowas gibt. Ja, die gibt es seit 70 Jahren. Die haben jetzt am 17. Juni ihr Jubiläum begangen, bei uns im Haus der Unionsstiftung mit einem Festvortrag, bei dem auch der Ministerpräsident zugegen war. Also der war nicht einfach so da, sondern. Diese Kommission ist von der Landesregierung eingesetzt worden 1951, 1951 und hat zur Aufgabe, die Geschichte des Saarlandes und der Menschen zu erfassen und zu dokumentieren. Das ist die große Aufgabe der Kommission und was sie noch machen und wie das aussieht und wer dort Mitglied werden kann in dieser Kommission, darüber spreche ich mit Professor Dr. Gergen und das Interview hört ihr nächste Woche. Bis dahin. Ciao.